0: A jövő itt van. A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora. Vajon hány gyermek töltötte szorongással az elmúlt heteket, a félévi bizonyítványát várva? Voltak-e olyanok, akik nem mertek hazamenni a gyengébb osztályzataik miatt, tartó a szülők haragjától? Mennyi értelme és haszna van az iskolai jelzéseknek, minősítéseknek, intéseknek, erről lesz szó mai A stúdióban David Bowie száma után, Skultéti Szabó Katalin klinikai szakpszichológus hívhatnak bennünket a 24 as és a 2407953 as telefonszámon, illetve küldhetnek sms a 303030953 as számra. Kata, benned volt szorongás, kis és nagyobb iskolásként egy rosszabb érdemjegy, netán tanítói, osztályfőnöki szaktanári igazgatói, figyelemezteti intő, rovó, bármilyen beírás miatt.
1: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Igen, benne mindig volt uh, szorongás, egy perfekcionista családból jövök, és hát az ő szorongásaikat egy idő után én belsővé tettem, és akkor már nem az édesanyám, meg az édesapám kedvéért tanultam, hanem magamért, hogy jobb jegyeket kapjak, és hát, uh, hát ez a perfekcionista attitűd azért elkísért az egész életemen keresztül. Most már tudom, hogy pszichológus vagyok nyilvánvalóan, hogy uh, amit annak idején, hát nem is, ha elrontottak a szüleim, de, de talán én nem azt csinálnám a gyerekemmel kapcsolatban is, hogy hogyan oldjam az ő szorongását, hiszen nekem van most egy kamasz gyerekem, és nálunk éppen az ellentetje van most, hogy őt inkább motiválni kell a tanulásra. Tatsalásra holok...
0: vagy az ötösre? Ez barában nem mindegy.
1: Hát inkább egy nagyon jó veszű gyerekről van szó, de ő most nem akar tanulnia. Hát a közepére kívánja, és tessék, lássék módon összecsapja az egészet, és hát maga a kortársak, és az, hogy ők egy teljesen más világban szocializálódtak, mint mi. Szerintem gondolj csak arra, hogy az én gyerekkoromban például hétfőn nem volt tévéadás. Ja, nem. E,
0: nem mondod, hogy ennyi idős vagy, ezt nem hiszem. Jó, Igen?
1: vágjátok ki. Oké, okay,
0: rendben, én a de kivágjuk.
1: Szóval, és akkor mi, mi maradt? Az, hogy olvastam a Gárdonyi az egri csillagokat és egyéb könyvet, hiszen volt otthon egy hatalmas könyvtárunk, nem volt még az online világ, nem volt ennyi alternatíva, nem volt ennyi lehetőség, és hogy ennyire lehetőség a szórakozásra. Vagy én négy órakor ott hagytam az iskolát, vagy előbb, pontosan már nem emlékszem, és másnap reggel nyolckor találkoztam a barátaimmal. A mai világban a mai kamaszok, de nem csak a kamaszok, a kisiskolások online folyamatosan tartják a kapcsolatot, ami nem tesz jót a figyelmüknek, a motivációjuknak. Az elmerülés, a tanulásban való elmerülésnek annyi lehetőségük van. Tehát, hogy miért a könyvhöz nyúljanak, amikor... Amikor tulajdonképpen a kötelezők tartalmát le tudják tölteni, és el tudják olvasni. Ez, ez nem használ a motivációnak. Én rá voltam kényszerítve de te is arra, hogy azokat a könyveket olvassuk. Még akkor is, hogyha ne talán nem annyira érdekelt, megírtam belőle az olvasónaplót, és volt egy siker élményem, hogy kaptam egy jó jegyet. Nekik nem kell ennyi erőfeszítést, hiszen az online tér számtalan lehetőséget kínál, és ezáltal el is veszi a figyelmüket.
0: A szülőn is múlik, hogy mennyire engedi a gyerek ebben az online Lesz. térben, tehát lehet azért valamelyest én korlátozni, hogy naponta fél órát, egy órát ennyit tanulásra, ennyit a barátokra. Tehát,
1: lehet, de tudod, amikor már kialakul egy 16 éves, én azt gondolom, majd nem 16 évesen kell nevelnünk a gyerekünket, jó, okay, okay, akkor korábban. és amikor eszköztelenné válsz. Azt jó. érzed, hogy és igazából sok mindent talán meg is engedsz a gyerekednek, hogy a bizalmát, meg azt az őszinte odafigyelését ne veszítse el a szülő. Tehát, hogyha túl vagyunk, túlságosan meg ez az életkori sajátossága, hogy neki most úgy szóródik a figyelme, és mi pedig háttérbe kerülünk, és a kortársak kerülnek előtérbe. De, m- 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 rengeteget tudnék is Jó, a beszélni.
0: gyerekeket motiválni kell, illetve motiválni is sok de sikert kívánok ehhez. Igen,
1: de hogy életkorok szerint is más, mert hogy most beszélünk a serülőkről, de mondjuk egy kisgyerekek esetében gondolj bele abban, hogy egy hat éves bekerül az iskolába, és mit kíván. Tehát, mi az ami kív tartás problémának számít egy iskolában az, hogyha például beszélget, a pattársával beszélget, vagy vagy a folyosón hangoskodik, kirjabál, netán fut a folyosón, és ezért mondjuk beírást kap, vagy a a zenaplóba. És hát de mi pszichológusok folyamatosan azt mondjuk, hogy hát az a jó, ha játszik a gyerek, ugye, hogyha ki tudja fejezni magát, mozog, stb. Tehát pont az életkori sajátosságai ellen megy az iskola. Van
0: van olyan iskola, már olyan módszertan, amelyik azt mondja, hogy az asztotakozatban, de le első két év folyamon egyáltalán nem kéne feleltetni meg, vagy adni értek. meg. Rajzoljanak, gyurmázzanak, já- körjátékot játszanak, uh-huh. kiránduljanak, sportoljanak. Ennyi, és bőven ráír utána. Ebből annyi van meg, hogy első osztályban legalább nincs érdemjegy, tehát nem számokat kapnak a gyerekek a tanév, fél év és az év végén, hanem, és vannak olyan iskolák, ahol második osztály fél évkor sincs osztályzat. A vonalban Szunyog Szilvi a második osztályos kislány anyukája, Szervusz Szilvi, Ja, üdvözlöm a hallgatókat. Ha jól tudom, akkor Liliék osztályában még második fél évkor sincs osztályzat. Így van ez?
2: Igen, igen, igen. Tavaly úgy volt, hogy most már érdemjegyet kapnak, viszont évelején mondták, hogy, hogy fél évkor még értékelés
0: lesz. Ez az iskola saját döntés? Vajon? Mert nálam az én, a gyerekeink egy óvodába jártak, tehát egy idősek, nálunk második fél évkor, 27-én hozta haza számokat, hogy miből mit értel.
2: Hogy őszinte legyek, ezt nem tudom. Valószínű, hogy igen, tehát nem tudom, hogy itt van e az iskolának ebbe így döntési
0: lehetősége. Uh-huh. Te mit szólsz hozzá? Tehát mit szóltál ahhoz, amikor ugye elsőben évvégén, illetve most fél évkor szöveggel értékelték a gyermeke teljesítményét? Mit vársz attól, hogy majd egy ötösszel vagy egy négyestel elintéznek egy tantárgyat?
2: Um, mondjuk szerintem jobb a szöveges értékelés, tehát ugye jobban ki lehet fejteni, de én úgy vettem észre, illetve úgy tudom, hogy azért itt is ilyen szövegek vannak, tehát amiközül a tanár tud választani vagy tanítonéni, hogy, hogy most talán melyikbe tudja besorolni. Tehát, hogy nem teljesen egyéni, uh-huh. hogy ő most leírja a véleményét XY-ról. Um,
0: te amikor ilyet kaptál a, a Lili üzenő füzetébe, vagy a Kréta rendszerbe, nem tudom, Kréta, hogy.
2: Kréta,
0: igen, Kréta. hogy akkor te felteszem most, amit elmondtál, hogy sablonos válaszokkal is találkoztál, hogy nem mindennel értettél egyet. Te szóvá tetted ezt? Tehát ö, felhívtad, vagy személyesen ö, megkérdezted a kislány tanítóját, tanítóit, hogy hát ez miért szerepelt ott ez a minősítés, amikor te otthon más tapasztalsz, vagy pedig elsik átsiklottál fölötte, hogy oké, okay, ő így látja.
2: Ö, évvégén, tavaly első végén akkor így volt, amit megkérdeztem, és akkor mondták, hogy hát ugye itt is azért vannak sablonok, tehát hogy így idén még nem voltam így fogadórán. De mondjuk Lével megbeszéltem, mert nálunk az olvasás egy, ami jól megfelelt lett, a többi az az kiválóan megfelelt, és mondjuk itt is van az, hogy például lassan halkan olvas, és például én nem gondolom, hogy halk lenne, meg ő sem, tehát ő is meglepődött, mert felolvastam neki, és megbeszéltük ezt az értékelést, és ő is mondta, hogy hát, hogy ez így, így nem igaz rá, meg én sem érzem, majd fogadórát azt fogok kérni és megbeszéljük, de igazából mondjuk így szülőértekezleten így annyira volt, hogy igen, nincsen semmi gond, most még így tart, nincs vele semmi gond, lassan ez azért
0: egy csodahelyzet, mert azért te is tapasztalhattad, gondolom hogy én is, hogy nem ugyanúgy viselkedik a gyerek adott szituációban odahaza, vagy családi körben, mint benne az iskolában De teljesen igen. kérdezem a másik vendégünket, Nádori Eszter szia Eszti szia szintén tök. másodikos a kisfiad ott volt a suliukba osztályozás fél évkor, most
3: most fél évkor abszolút, csak és kizárólag osztályozás volt. Nem is kaptunk semmiféle szöveges értékelést.
0: Kértél egyébként, tehát megkérted a tanítót, Osztefönöket, hogy egy pár szóval. Én pont, azért. Ma
3: délután fogok menni a tanítónénihez, Aha. éppen azért, hogy azért egy kicsit részletesebben tudjuk átbeszélni, hogy hogyan is áll a fülött
0: hogyan is áll a fülöp. Na jó, mert tudom, személyiség jogokat nem akarok sérteni. Biztos jól áll, mert egy nagyon jó fejű, jó eszű, jó humorú fiúról beszélünk. De hogy felteszem, hogy nem mindennel értesz egyet, vagy egyszerűen nem látod a mögött, a négyes mögött azt a négyest, ez tényleg jó. Te jobbnak gondolod, vagy gyengébbnek lobbizol a hármasért. Na most vicceltem, szóval, hogy mire számítasz? Milyen válaszok elégíteni neki?
3: Két kapott négyest a szülők, és az egyiket azt abszolút értem, sőt, még azt is mondom, ez egyébként a, a nyelvtan volt, ami mondjuk engem már eleve meglepett, hogy másodikban így nyelvtanként külön tantár uh-huh, van, uh-huh. és uh, tök durva mondásokat írnak. De az tényleg nem megy neki, hát nem csak hogy hibátlanul, hanem, Igazából marha nehezen, meg iszonyi sokat kell otthon gyakorolni. De mondom, itt abszolút egyetértek a négyessel. Inkább azt szeretném a tanárnőtől megtudni, hogy mégis én mit tudok többet tenni az ügy mm-hmm. érdekében, hogy segítsem a fülöpöt ott, ahol nehézsége van. A másik viszont az angol, azt nem is az osztályfőnök tanítja, az is négyes lett. Az megmondom őszintén nem annyira érdekelt minden, amit a gyerek tudott a témazáró dolgozatokon, azt tőlem tanulta, és nem pedig az iskolában. Úgyhogy ott ott igazából a csodában vagy egy tanárváltásban lehet szerintem reménykedni. Szerintem kéri
0: el valamilyen százalékot a tanárnő fizetéséből, hogy helyette oktatott angolra Hát Ez tényleg
3: durva.
0: Jó, mindkettőtök kérdezem, mondjuk előbb szilvi mert neked elég szoros az időt, vagy rövid, rövidebb ideig tudsz itt lenni, hogy kaptatok-e bármilyen más beírást, vagy figyelmeztetést, hogy kislánya, kisfia, mit tud a feleségével, beszélget? és számítotok-e a a közeljövőben, és hogy fogtok ezt viszonyulni, mondjuk a tanár beír egy ilyet, hogy beszélget órán? Mert erről itt a műsor elején a vendégünk, a pszichológus is beszélt.
2: Hát elsőben beírás nem kaptunk, de akkor így azért szóba került ilyen fogadó orrá, hogy hát szeret beszélni órán, de mondjuk ez szerintem abszolút tanító függő, hogy ki, ez, ki hogy kezeli, mert nálunk tehát hogy abszolút csak jókat tudok mondani, és mondja, hogy hát Igen, elsősök, meg kell még tanulni, hogy órán nem csicsergünk, és és most pont mondta évelején, hogy most már úgy úgy meg is tanulták ezt a gyerekek, hogy órán órán nincs beszélgetés. Tehát szerintem ez nagyban függ a a tanár meg a tanító hozzáállásától. Hát hogyha kapni fog, akkor majd
0: Megbe- megbeszéljük. Uh, Utass kérdés hozzád, aztán elengedünk, mert uh, lehezen tudnak rá beszélni, hogy mindegy szó a dolgod van, uh, hogy uh, mennyire uh, ambicionáljátok Lilit, hogy minél jobb jegyet hozzó haza. Tehát ha becsúszik egy közepes, vagy egy, csak egy négyes, csak ott idéző tettem most, hogy akkor megdorgáljátok-e, vagy azt mondjátok, hogy hm, ez nem is olyan rossz.
2: Hát uh, itt azért nézem azt, hogy, hogy ha olvasásból becsúszik egy négyes, azt mondom, hogy ez teljesen rendben van, mert tudom, látom, hogy hogy olvas. Uh, nem próbálom így elvárni, hogy ötös legyen, és hogyha hármas lesz, akkor azt mondom, hogy jó, ez most így sikerült, majd gyakorlunk rá és kiavítjuk. Tehát nem akarom, hogy ilyen megfelelési kényszer legyen benne, Én is ilyen vagyok, és azért így rajta is látom, hogy azért csak szeretne mindig ötösöket kapni, viszont hogy ne legyen csalódott, hogyha nem ötös, akkor ezt így el tudja fogadni, úgyhogy ezért nem akarom ezt így felé súlykolni.
0: Én ezzel maximálisan egyetértek, és köszönöm szépen Szilvi, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Akkor majd beszélünk. Köszönjük szélgetés. szépen.
2: Köszönöm.
0: Mert hogy mi is szeretünk beszélgetni, és Eszter még itt van. A kérdés az ugyanaz, mennyire helyeztek el egy képzetbeli lécet, hogy azt teljesíteni kell, mert különben nem tudom én utcasepről eszel, mint mondták ezt régen. Nekem ez elég nehéz,
3: mert... Megmondom őszintén, hogy nem voltam fölkészülve arra, hogy már az elsős-másodikos gyerekemmel így tanulni kell. Nekem annyira könnyedén ment még ez az időszak az iskolában, hogy, hogy nincsen semmiféle emlékem arról, hogy anyukámmal leckét írtunk volna, vagy ilyesmi. Tehát nekem az első időszak az nehéz volt. Nyilván próbáltam visszafogni magamat, és Szilvihez hasonlóan nem helyezni, további súlyt a gyerekre. De ez nekem egy nagyjából egy évbe telt, míg, míg földolgoztam és a helyére tudtam tenni az, hogy nekem itt feladatom Ö, van.
0: Á, 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 bocsánat, közbeszúrok valamit. Mit jelent az, hogy tanulni kell? Tehát nem te oldod meg a fülöp helyett a leckéjét, csak megpróbálod rávezetni? Vagy hát X időt ott eltölteni? Hát kell ülni Tamás azt mondta, nem szó szerint idézem, hogy az a tanulni nem kell a gyerekkel. Az, az, az a gyerek feladata. A szülő nevegye át. Most én itt okoskodok, én is ott ülök a gyerek mellett. De hogy ezért próbálom mit feszegetni, hogy mit jelent a tehát felügyelni kell, hogy tényleg azzal foglalkozzon és kalandozzon el? Zsófinál az én esetemben így működik.
3: Nálunk inkább arról van szó, hogy sokszor kér a, a Fülöp segítséget. Nem azért, mert, mert nem tudja megoldani a feladatot, hanem mondjuk például neki az olvasás, az most kezd úgy már tényleg tökéletesen menni. Tehát mondjuk még novemberben egy matek példánál, egy szöveges feladatnál ő simán elakadta a feladat értelmezésében.
0: Igen, hát az alap, hogy a szövegértéssel ne legyen gond, mert ez az összes támterdzi kihat.
3: Tehát, hogy igazából itt, itt volt az a pont, hogy elolvasta, mondta, hogy hát neki fogalma, sincs, ő ezt nem érti, és akkor... El kellett olvastatni vele hangosan, még egyszer megtalálni, hogy hol értette félre, vagy hogy mit nem érted benne. Nyilván nem oldok meg semmit helyette, ja, de ezekre rávezetem.
0: De nincs olyan kimondatlan elvárás, hogy tudom én, mindenképpen gimnáziumba menjen, tanuljon tovább, értelmiségi vonalat figyel. Hát de, hogy nincs, de, de az Igen. most
3: egyelőre csak bennem van, Igen, és Igen, majd Igen. meglátjuk, hogy mit lehet ebből kiadni, meg mit nem.
0: Aha, és ha ő órás szeretne lenni, és abba kiteljesedik, és baramira ért hozzá, akkor azért nem gátolnád meg, hogy...
3: Szerencsére azt mondja, hogy építész szeretne
0: lenni, úgyhogy, Jó, hát úgyhogy ez. Jó, egy utolsó kérdés még, hogy intőre, rovóra, a későbbiekben, mondjuk talán másodikos gyerekeknél ez még nem jellemző, bár kislány osztályában azért már volt, aki hát ilyen nem is tudom, szóbeli, de erősebb megróvást kapott, mert azt hiszem you, a tanárnőt, szóval így, az angoltudását is csillogtatta, de igen, szó szóval nem túl képes módon, egész osztály vitte haza a t Na mindegy, szó, szóval, hogy fel vagy-e készülve?
3: Jó, már az is volt, jó,
0: azért persze, lássuk oké, okay. igen, de, de nem az én lányommal fordult elő. szó, szóval, hogy mennyire vagy felkészülve, főleg fiúgyerek, vagány, amennyire én ismerem, hogy ilyenek majd azért jönnek.
3: Én azt gondolom, hogy abszolút fel vagyok készülve, tehát én magam se voltam a legegyszerűbb gyerek ilyen szempontból, tehát azt meg azért csak nem csinálom, hogy többet várok el mondjuk fegy- fegyelemben a gyerekemtől, mint amennyire én képes voltam, úgyhogy e- ettől a részétől félek kevésbé.
0: Aha, de a felvételítől majd, ahol az építész szakra jelentkezik, attól már egy kicsit jobban. De most csak megelőlegeztem a jövőt. Hát, igen, Most egy e-
3: kicsit
4: jobban.
0: Ezt így köszönöm szépen, hogy itt voltál és megosztottad a gondolataidat. Hajrá, Füfü! Szia!
3: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Rendégemes kultéti Szabó Katalinhoz fordulok, hogy két értelmeségi szülőnek hallottuk, hogy kisiskolások, a gyerekeik, Tanulmányi elől menetele, hogy szépen fogalmazza, kapcsán milyen elvárásaik, vagy éppen mennyire liberálisan viszonyulnak a dologhoz, mik vannak, hogyan viszonyulnak a, a tanárok velük, gyerekükkel kapcsolatos feléjük irányuló kommunikációjához. Mennyire általános és tipikus ez a két eset, amit itt felvillantottak a szülők?
1: Szerintem általános és tipikus, és azt gondolom, hogy abban neked igaza van a tanár úrnak, hogy, hogy nem kell tanulni a gyerekkel, de talán ő ezt abban a korban mondta, amikor még nem volt ennyire nagy tudásanyag, és nem volt ilyen nagy elvárás, azért azt is hozzá kell tenni. A mai gyerekeken óriási nagy nyomás van, jóval nagyobb, mint, mint a mi időnkben. A lexikális
0: tudás, az biztos, hogy több Sokkal abba.
1: nagyobb, tehát gondolj bele abba, hogy már hmm. valamikor én 18 évesen felvételiztem először az egyetemre, valamikor itt már a negyedik osztályban fel, egy komoly felvételét kell írni a, a, a gyerekeknek, vagy, vagy hogyha a gimnáziumba akar menni, tovább tanulni, ugye most voltak a felvételi, 245 perc, egy nyelvtan és egy matek felvételi, amire esélye nincs a gyereknek, hogyha azt megelőző előző évben nem jár előkészítőre, magántanáros, stb. stb. De ez borzasztó, ez borzasztó gyerek csak ja, igaz, Igen, csak egy picit, hogy azt a két szülőt nem akarom megvédeni, csak megvilágítani ők, az ő persze, hogy igenis sajnos ott kell ülni a gyerekkel, mert ö, itt nem, nem hiszem, hogy az a perspektíva van első osztályban, hogy ez tök jó, hogy építészben van egy ilyen ö, kis gondolat, felhő, de nem ezért ül ott egyik szülősem, hanem azért, hogy le fog maradni. Tehát, hogyha a szövegértése nem úgy működik, akkor pakolják, pakolják rá tematikusan az anyagokat, és akkor el fog úszni a gyerek, és sikertelen lesz az önbecsülését akárcsak alás, különböző szorongás, Benne, vagy ö, nem is értem ezt, hogy halkan olvas. Hát, és Ez a halkan egy. olvas,
0: akkor van? vagyok ettérem, mert ezért most a maradék 40 másodperc elmondom, aztán majd a második felébe kérem, hogy reagáljál rá a erre is. Van nekem egy nagylányom, aki egy menő budapesti gimnáziumban tanult, Fölvették másodjára az orvosi egyetemre, de egyébként a gimnáziumban vért izzadt, tehát ö, volt, hogy sírva bent haza, hogy annyira leterhelték, annyi leckéje van, tényleg borzasztó volt. Ö, és utána az orvos itt könnyedén elvégezte, és, mm. ö, és egy jó szakember lett. De kimaradt az életéből az, hogy zenekart alapítunk, gimibe és én szaxofonozok. kimaradt a sport a együtt, a csapat, a csapatszellem, az utazás, kimaradt a bulizás, sok minden kimaradt, ami egy normál újság és sorolhatnám, hogy mennyi minden, be lehetett volna része, hogyha ha nem nem az orvosi egyetem, a felvételi pontszám, nem tudom miért volna a fejébe.
1: Én azt gondolom, egyébként erről van szó, pontosan amit mondtál, hogy nagyon gyakran egy, egy ilyen versenyistállóban nehezebb megállni a helyüket a gyerekeknek, mint például egy orvosi egyetemen, mert ott van UV, mert Itt ott született. meg az
0: alapokat ahhoz, Igen, hogy ott Ez legyen.
1: így van, de hát. De hát azért mégiscsak itt meg kell azt nézni, hogy van-e összeélés a gyerekem és például a gimnázium között az, hogy nekem is van olyan fiú kliensem, aki jogot végzett, és nem akarom kimondani annak a gimnáziumnak, ahová járt matek, szakra, és mondta, hogy borzasztó volt, hogy elmentek Angliába kirándulni, és az osztálytársaival csak a matek egyenletekről hát tudtam beszélni, hogy nem oda való
0: Most viszont Csuba krista az ide való hírekkel jön és utána a kis zene után folytatjuk. A jövő itt van. Kultéti Szabó Katalin klinikai szakciológus továbbra is a stúdióban, és a, a félévű bizonyítványosztás, ami nemrégiben volt, kapcsán beszélgetünk, az iskolai, vagy éppen ovonai, ott is van némi értékelés. értékelésről, minősítésről, skatujákról, vagy sabló mondatokról Az elején, amikor kérdeztem, hogy benned voltak-e szorongások az a érdemjegyeidről való beszámoló előtt a szüleiddel szembe, akkor mondtad, hogy igen, perfekcionista, a család, stb. De egyrészt a elvárások táplálhatják ezt, valamiért túlzók, túlzottak. Táplálhatja az iskola, az iskola elvárása, a kortársak elvárásai, és ha mindez összeadódik, akkor maga a gyermek akkor már internalizálódik. Így van,
1: internalizálja. internalizálja a tűzés, akkor te,
0: te, melyik a legrosszabb? Vagy, vagy a szülőki honnan származik?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez így generációkon keresztül adódik a, a maximalista, perfekcionista a és hogy azt várjuk a gyerekünktől, hogy minél jobban teljesítsen. Azért azt némileg igazságtalannak tartom, hogy a, a gyerekünknek a teljesítménye egy fél évi bizonyítvány során egy számban, illetve több számban valósul meg, és hogy ez nem gondolom azért annyira objektívnak ezt a számot, mert menet közben azért sok érdemjegyet fog kapni, de hogy az a hármos, az egy pont hiány, majdnem kettes, vagy éppen négyes, az a hármas ezt nem tükrözi. És hogy akkor a végén ez generalizál, vagy egy hát generálódik egy statisztikai adattá, egy számá, egy félévi évi aminek vannak statisztikai sajátossága is. Tehát, hogyha én saját gyereket nézem, mondjuk, jó tanuló, de mondjuk azt nézem, hogy egy fél évben matematikából négy-öt jegyük van. De hogyha mondjuk becsúszik egy egyes, mert miért ne csúszhatna be egy egyes, mert mondjuk nem rossz lábbal kelt fel, ö, hiányzott az iskolából, nem tudta bepótolni, nem figyelt oda, stb. stb., akkor onnantól kezdve elveszíti a motivációját, mert az a fél évi jegy már nem lehet ötös. Hiába szerez mellette három darab ötös statisztikai sajátosságok alapján, hogyha átlagot számolunk, akkor az már maximum négyes lehet. az átlag, és ez hogy ez ezért vagyok az ellen, hogy mondjuk nem tartom jónak, hogy csak számokban értékeljük a gyereket, mert onnantól ez a motivációját is elveszíti. Jó,
0: akkor hadd vigyem meg a pedagógusokat, magam is az voltam valamikor, elképesztően túlterheltek, adminisztrálnak, figyelj, kevés föl. fizetésük van, és akkor még ez egy egyenként rendszer. a gyerekeket szóban minősítsek. Isten mencs,
1: hogy bántsam a pedagógusokat, mert valószínűleg ők mm. is küzdenek ezzel a rendszerrel, ők sem tudnak, ez egy, ez egy ilyen mm. rendszer, pláne, ahogyha van mondjuk egy két do jönni a pszichológushoz az anyukák vagy apukák, hogy vagy azért mert tündér aranyos otthon a gyerekem, viszont az iskolában nem tud figyelni és nem teljesít, vagy azzal, hogy ö, otthon testvérféltékenység van, nem tud leválni, nem tud egyedül aludni, viszont az iskolában alkalmazkodik és jó tanuló. Tehát az előbbi esetében, amikor az iskolában van probléma van, leromlik a, a, az eredményük, akkor általában ott azért az akat, akaratlagos figyelemnek a, a zavara áll föl, hogy szóródik a figyelme, nem tud úgy ö, elmélyülni. De az a frontális oktatás annak, hogy ott 6 nagyon sokszor 6 45 percet végig kell ülni, 10 percek szünetben, hát, amit a... vándorolnak, de ez a pedagógusoktól független. Hát, hát, nem, hogy Nem őket független, akarom független, én, én annak idején hentani. például és most
0: nem akarom magamat kiúzni, de hát annak idején én még a szakirodalomban szó sem volt jóformán differenciálásról, de csoportokra osztottam őket, megszüntettem ezt a patsorok, elvágó ahol a felüli, ajtó felüli, hanem körbe, le a földre, vagy olyan terem volt akkor babzsákra. Uh-huh. Tehát ez egy módszertani kérdés, ami, ami nem függ végül is. Ugyanazt a kevés fizetést kapja a pedagógus, a szaktanár, akkor is, hogyha a hagyományos osztály, frontális osztálytanításban gondolkozik, és akkor is, hogy a differenciál. De a telefonvonalban itt van Fenyő D. György magyar tanár, a Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke, Servusz, üdvözöllek.
5: Szervusz, jó napot kívánok.
0: Te például mennyire tudsz, hogyha már itt ennél a gondolatnál voltunk, aztán majd az értékelésről, érdemjegyekről is kérdezlek, mennyire tudsz differenciálni az oktatás közben? Gondolom az irodalmat azt különösen, hogy mondjam, nehéz le- lehet, vagy lenne for- frontálisan oktatni ugye 35 gyereknek.
5: Nagyon-nagyon nehéz a kérdést tudni. Minél uh, nagyobb osztálylétszám van, annál fontosabb. Hát nyilvánvaló, mert hogyha 10-15 gyereket tanít valaki, akkor valószínűleg uh-huh. kisebbnek a különbségük, ha meg 36-ot, akkor meg sokkal-sokkal nagyobbak. Plusz minél nagyobb egy osztálylétszám, hát annál kisebb esélye van valakinek, hogy megszólaljon feladatot, végezzen. Tehát annál fontosabb lenne. Ugyanakkor meg az az is igazság, hogy aki ilyen nagy osztályvégszámokban tanítanak, meg tenőtesen nehéz, hiszen akkor nem 12 gyerekről kell mondjuk tudni a differenciáláshoz, hogy miben jó, miben nem jó, melyik feladat való neki, hogy kellene felépíteni, hanem 36-ról.
0: Igen, Igen.
5: hogy nem is egyszer 36-ról, hanem többször 36-ról. A
0: osztályban tanít, igen.
5: Hát így van, így van. Úgyhogy ez egy rettenetesen nehéz kérdés. Én ö, nagyon-nagyon-nagyon sok kooperatív feladatot adok, és viszonylag kevés differenciálót. Ez inkább, ez nem egy elv megfontolás, ez inkább az én gyengeségem vagy erényem, illetve a gyengeségem is, meg erényem is, mert azt gondolom, hogy nagyon érdekes, jó, inspiráló eh, csoportmunkás, kooperatív feladatokat tudok kitalálni, és nagyon bizonytalan vagyok abban, hogy tényleg eh, milyen módon differenciáljak az egyes gyerekek között.
0: Az osztályozás is egy eszköz a differenciáláshoz, gondolom én, de annyira nehéz elképzelnem azt, hogy valaki mondjuk Arany Jánosra kap egy négyest, vagy Petőfi hármos Ö, szóval ilyen nincs. Mert matematikában még az sokkal jobban mérhető. Ugye van egy teszt, ez a feladat, ha jó, akkor hat pontot ér, ha egy hiba, akkor már csak ötöt, négyet, ot stb., és akkor végén jön egy, hogy ettől eddig. Ötös, négyes, os Azért ma, magyarnál, és itt elsősorban az irodalomra gondolok, ahol a szövegértés, szövegértelmezés, uh-huh. sokféle megközelítése lehet egy műnek, szóval ott, ott egy szám, egy darab számmal minősíteni egy gyerek teljesítményét, ez a nonsensz, De a
1: hinnusz nem mondja el szó szerint, akkor? A, az,
0: igen, igen. A kérdés, hogy ez mennyire elsődleges kívülről tudni egy memoritárt. Te, te vagy Gyuri.
5: Picsit először védelni fogom a rendszer. Okay. Uh, utána majd a kritikáját is nagyon szívesen megfogalmazom. De először is az, hogy ugye, uh, soha nem petőfire kap egy gyerek uh, hármas, törzs, egyes, hanem egy konkrét feladat. Tehát nem arra, hogy Petőfiből ő hármas, hanem hogy uh, hányas, vagy hogy sikerült az összehasonlító dolgozata, amiben összehasonlította a különböző szerelmes verseket egymással. Tehát egy produktumra ad, és szerintem ez egy nagyon fontos állítás elvileg is, mert nem a gyereket minősíti szerintem, vagy nem a gyereket kell minősíteni. Tehát nem azt kell mondani, hogy Pistikete egyes vagy, és Pistikete vagy egyes, hanem hogy ez a dolgozatod, ez a feladat így sikerült. És ez azért nagyon fontos, mert ugye ez elvileg is azt mondja, hogy nem be vagy nem benne vagy egy kalickában, hogy te az ötös vagy, és akkor minden jól fog sikerülni, vagy hármas vagyis mindenközetesen, hanem konkrét feladatok vannak. Na most a memoriterrel meg szépen ez van, hogy irodalomból szerencsére Nagyon sokféle feladatot lehet adni. Tehát lesz olyan gyerek, aki imádja elmondani a himnus szó szerint, és nem csak szó szerint, de átélten, érdekesen, színesen, és nem fog annyira jól verset elemezni, vagy vagy egy feladatlapot megoldani, vagy prezentálni, de szeret verset mondani. A másik gyereknek meg fordítva egy kreatív fogalmazása remek lesz, és nem szívesen áll ki egy osztály elé. Tehát azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek ne csak kapjanak jegyeket, de különféle tevékenységekre kapjanak jegyeket, és mindannyiszor egy konkrét produktumot, teljesítményt értékeljük.
0: Jó, ez csak egy közben, együtt, együtt, bocsánat, bocsánat, igen, ma, te, vagy, te vagy, nem, te vagy. Nem,
5: annyi csak, hogy ezzel együtt ezek a konkrét produktumok valóban fél végén, meg fél végén sajnos összeállnak arra, hogy igen, irodalomból, te és négyes. Tehát, hogy ott, ott sajnos ez átbillen a konkrét produktumból a gyerek fél éves, vagy éves teljesítményében, és itt itt már problémás lesz, mert akkor már úgy tűnik föl, ami szerintem az első fázisban, amit az előbb mondtam, hogy produktum, ott elég objektív, egészében pedig hát bizony tényleg az ember bizonytalan lesz abban, hogy elég objektíven. Nagyon komolyan föl szokott merülni a szöveges értése, amelyik sokkal-sokkal, árnyaltabb, differenciáltabb, és azt gondolom, hogy a kettőt ebben a öt száményes rendszerben is muszáj együtt működtetni. Nem lehet például egy fogalmazást úgy visszaadni, hogy az ember annyit ír csak rá, hogy ötös. De még az, hogy ötös, szép munka. Mert ez üres. Igen, nem, ez semmit nem, mondom, nem igen.
0: Adik. Hozzáteszem, hogy még az én, én diákkoromban emlékszem ilyenekről, igen. hogy ötös kétszer alá, meg négyes háromszor fölé, igen. tehát akkor is próbáltak, próbáltak a, a, a tanárok a határaikat, amiket ugye az érdemények behatárolnak tágítani. Igen.
5: Hát nyilván itt egyrészt ugye az ötszámjegyű skála nagyon kicsi, ha pedig arra gondolok, hogy akkor érdekénk mint egy száz számjegyű skálán, ott pedig az ember elbizonytalan. Nem a lehet, egy, nem. egy ponton, hmm. meg a száz ponton elbizonyítanodik el, hanem a 72, meg a 73 Igen. között, tehát azt általában í- leszokás egyszerűsíteni. A fejben legalábbis. A Romániában például ez egy nagyon érdekes, hogy tízeskála van, de a négyestől megy csak át egy gyerek. Tehát tehát hogy mondjam, bukó jegy még az 1-2-3 is.
0: persze, mint a parlamenti küsszöbb nálunk a választáson, az ugye az 5-5-4-et 5 kell van. valamennyit. Csak
5: ugye azzal a, azzal a jóval, vagy ha összeadonnak, hogyha valaki mondjuk hogy egy hármassal volt bukó jegynél, nyilván ez a bukás nem annyira jó dolog, de mégiscsak akkor a rendszert felismertetem, akkor legközelebb azt könnyebb kihavítani egy 6-ossal, mondjuk egy egyesnek nehezebb kérdíteni. Ha, ha. Hatosra, tehát hogy a egyen, nem egyen. tudásnak, vagy a, vagy a rossz teljesítménynek is különböző szintjei vannak, e, ugye éppen majdnem sikerült től a bele kezdik nagyon sok. Minden. Tehát az... Hogy az is egy állandó kérdés, hogy mennyire e, nagy skálát vegyünk föl, uh-huh. minél kisebb skálán ez az ötöbb skála értékelünk, annál inkább összemossa a különbségeket, és
0: minél nagyobb skállam, annál inkább elbizsöltalan a gyerekeket. Nagyon szépen is. köszönöm a gondolataidat. Fenyő Györgyöt a Magyar Tanárok Egyesülete alelnökét, magyar tanárt hallották. Köszönöm, hogy köszönöm, itt a Szervusz. Hallásra, szerv viszont hall... viszont De gondolom, hogy a tanár úrnak is az elsődleges célja az, hogy... Megszeressék az irodalmat, az olvasást a diákok. Nem ennek kéne az egész oktatás céljának lenni, hogy a gyerek nyitott szemmel kíváncsian forduljon a világ felé, a tudományágak, a művészetek felé, és így azt, amit hogy kap, és több színesebb, gazdagabb lesz az élete. Ahelyett, hogy egy versenyistáló, egy már elnézés gangsta után szabadon kiavsz a gyerek szemlélet, tehát, hogy csak a jegyeket hajszoljuk, és csak egy példa, a, nem mondom a gimnázium nevét, én sem. A nagylányom, mondtam már talán egy menő gimnáziumba járt, annak a gimnáziumnak az iskola pszichológusa azt mondta, hogy az odajáró diákok közel 60%-a drogfüggő, és nem heroinra kell gondolni, meg ópi, ópiátokra, meg nyugtatókon él olyan szorangás van bennük, hogyha csak négyest kapnak már a többiek előtt, a szülők előtt, az iskola vezetés, hmm. a tanárok előtt ciki. És reggel már be kell venni egy nyugtatót, úgy mennek iskolába, mesélte ezt húsz évvel ezelőtt. Ez borzasztó, nem?
1: Borzasztó, ez egyetértek, de de hogy ő... Azért nem csak a rendszert nézzük, hanem hogy hol van nekünk szülőknek például a felelősségünk ebben a helyzetben, hogyha itt volt most a fél évi bizonyítvány, hogyha azt látjuk, hogy valamiben gyengébb a gyermekünk, akkor nyilván nem tetemre hívás van, és nem azt gyereknek a szorongásait kell növelni, hanem inkább mögé nézni, hogy, hogy mi az, ami miatt gyengébb teljesítmény nyújtott az iskolában, például motiválatlan a gyerekünk, vagy ahogy említetted az imént egy olyan esetben, ahol az iskola és a gyereknek a személyisége nem illik össze, vagy van-e valamilyen részképesség szavar emögött, mondjuk egy kis gyerek esetében, ahol még nincs kialakulva a feladattudata, vagy a feladattartása nevelési tanácsadóban, és pont tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottságban is dolgoztam öt évig, és számtalan szorult arra példa, hogy az öt és fél éves gyereket helyzetbe vizsgálatra hozta a szülő, és szuper intelligens volt a gyerek, viszont még volt egy olyan probléma, hogy bepisilt időnként. Amit hozzáteszem, az hat éves korig, ez azért előfordulhat. Ez még nem egy pszichiátriai zavar. Viszont ez még azt jelezte, hogy nem kellene őt iskolában vinni egy évig, jó lennénék, hogyha az óvodában maradna. És egyszerűen hiába mondtuk szakemberek, hogy, hogy tartsa még egy évig otthon. Ő azt mondta, hogy értelmes, okos a gyermeke, kijött egy megfelelő magas IQ szám, ő bár pedig viszi iskolába a gyereket, és mi ezt előre láttuk, hogy ennek a gyereknek nem lesz jó. Kellene még egy év nevelés. Tehát csak egy példát hoztam felem az ilyen esetekre, hogy, hogy mi van például a mögött, hogyha, hogyha gyengébb teljesítmény nyújt a gyerek, vagy, vagy lehet egy kiközösítés is, hogy ő nem találja a helyét ott abban a helyzetben, mondjuk egy kamaszkorú gyerek esetében, és vagy valamelyik tantány rosszul megy, és Ebben az esetben nem arra kell gondolnunk, hogy ma szélsőségesen nyersen fogalmazom, hogy buta a gyerekem. Nagyon sokszor például egy részképességzavar, vagy egy általános tanulási nehézség is állhat mögötte. És minden szülőnek, itt most elmondom a rádióban, hogy, hogy mondjuk egy kisgyerek esetében, általános iskolás gyerek esetében kérheti a területileg életékes nevelési tanácsadó segítségét. Tudom, hogy nagyon el vannak a havazva a neftanok is, de ebben az esetben kérjen menjen, egy pedagógiai vizsgálatra és egy pszichológiai vizsgálatra szükség van. Nagyon sok esetben az van, hogy egy tök szuper szupergyerek a pszichológiai vizsgálat során kiderül, hogy egy átlagos vagy egy magas intellektussal rendelkezik, viszont van egy tanulási nehézsége, és akkor ez egy pedagógiai feladat, olyan külön gyakorlatokat adni neki.
0: Azért itt közben, mert hogy egy percünk van, úgyhogy, és a kötötte Götzély Zsuzsa zenéni szerkesző utolsó számot végig kéne játszani, és egyébként egyet is értek vele, eddig is nevek David Bovik szóltak. Csak annyit jutott eszembe, hogy hogy az egyik családtagom az vendéglátóipari szakközépbe és én láttam az ellenőrzés, ilyenek voltak benne, egy fasírt, négyes, gulyás leves, hármas. Fontos. <gülhogy> okay, csak hogy vannak ilyen értékelések, minősítések, és valószínűleg ezzel még együtt kell élni egy jó ideig, hogy kellett személyes a gulyás level, ez így <Gújásleves>. Hát nagyon szépen köszönöm Skultéti Szabó Katalinnak, Katának, klinikai szakpszichológusnak a hasznos tanácsokat, többi vendégünknek, akik telefonon mondták el a saját tapasztalataikat, érzéseiket, gondolataikat szintén. És a hát itt a műsorkészítésben Csorba Lászlónak, Balok Kármennek, vagy a már említett Göcé Zsuzsának. Külön köszönöm, hogy ez az adás létrejöhetett, egy hét múlva a jövő újra itt lesz. Addig pedig talán David Bowie jön, ha kinézek, nem ő jön. Queen, Queen mindegy, Queen Bee, David Bowie, tehát jó zenék voltak ma is. De
1: nehéz az iskolatás kaszkált volna belőtt. Okay.
4: A másik oldalon mindig fúj a szél. Sötét. Gösz szitál, inguljba rejtett adtókon én, hogy megtébolyodott világtalan kire, mesébe illő szereplők, egyenként károlodik jár, retúr jegyekkel far Tegetnek, hogy milyen kár Hogy itt maradtál Vigyél el innen kicsi eső, Vigyél a messze innen el A mögött a idő Ha a játszik egy teddybe Kómában fekvő idegenek Magvai. És a fejembe zúgnak a szirénát Traktorral mentek a szirénát Vigyél a nem kicsi eső. Vigyél messze innen el A mögöttem mácsorgó idő Maradványain táncol egy a kakukom az ajtó kaptan a a homályon lépek át, A kakukkosóra egy pillanatra megáll. Méritskélem a tűfokát, Hogy átfér rajta a menekülő, Hirtelen őszülő idő, Tán egy csontokkal delizsák, És a bokorból lesnek a hiénák Tankokkal mentek a szivénák Vigyél el innen kicsi eső Vigyél messze innen el A mögött a mácsorgó idő Elén falon egy luxus A, a hulladékgyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy arasznyit, ha kilárt, bezárt a magyar király, tébojdal.
0: Itt Van című műsorunkat hallották.